0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 23, die Verse 5 bis 8. Am 14. Tag des ersten Monats in der Abenddämmerung wird das Passafest für mich, den Herrn, gefeiert? Am darauffolgenden Tag beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Feiert es mir zu Ehren. Sieben Tage lang sollt ihr Brot essen, das ohne jeden Sauerteig gebacken wurde. Am ersten dieser sieben Tage sollt ihr nicht eure alltäglichen Arbeiten verrichten, sondern euch versammeln und gemeinsam mich, den Herrn, anbeten. Bringt mir sieben Tage lang Opfer dar. Am letzten Tag sollt ihr euch wieder zum Gottesdienst versammeln. Auch dann dürft ihr nicht wie sonst arbeiten. In der letzten Episode haben wir uns mit dem Passalam befasst. Nun richten wir unseren Blick auf das sauerteiglose Brot, das in der ersten Nacht des Auszugs aus Ägypten und auch bei allen späteren Passafesten so gegessen werden musste. Sieben Tage ungesäuertes Brot essen. Das ist das zweite Fest. In der eigentlichen Nacht des Auszugs konnte das noch nicht so gefeiert werden, denn da ging es ja früh am Morgen gleich los auf den großen Treck ins verheißene Land. Ungesäuertes Brot ist ein Behelfsbrot in Drucksituationen, wenn die Backzeit auf ein Minimum beschränkt werden muss. Der Sauerteig lässt das Brot aufgehen und luftig werden und schmackhaft, aber das dauert. Diese Zeit hatten die Israeliten nicht. Es musste schnell gehen, weil man quasi schon im Auszug begriffen war. Man aß sozusagen von der Hand in den Mund. Jetzt geht's los. Schnell noch etwas essen und den Rest mitnehmen, damit wir noch etwas Proviant haben auf dem Weg. Das ungesäuerte Brot ist das Brot des eilenden Auszugs, der Flucht, der gelingenden Flucht aus der Sklaverei in die Freiheit. Das ungesäuerte Brot symbolisiert die Bewegung vom Tod ins Leben, so wie die Henkersmahlzeit umgekehrt den Übergang vom Leben in den Tod symbolisiert. Sieben Tage sollte kein ungesäuertes Brot gegessen werden. Das verwundert eigentlich. Warum so lang? Hätte nicht ein Tag genügt? Die sieben Tage zeigen die Wichtigkeit dieses Zwischenschrittes zwischen Befreiung und auf dem Weg sein, ins verheißene Land. Sie stehen für einen wichtigen Prozess, der voll und ganz ablaufen muss. Da wird etwas vollendet, da geschieht etwas Wichtiges. Was ist es denn? Hier hilft uns das Neue Testament, das sein Licht in die Vergangenheit zurückwirft und dieses Fest in seinem tieferen Gehalt deutet. Zunächst mal das bekannte Gleichnis von Jesus. In Matthäus 13 Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Hier ist der Vergleichspunkt klar. Sauerteig ist etwas, was wuchert, was als kleine Menge eine große Menge durchwachsen und verändern kann. Hier wird das positiv gesehen, doch an anderen Stellen dann negativ gedeutet. So spricht Jesus einmal über die Pharisäer, die sehr gesetzestreue und fromme Menschen waren so, nehmt euch in Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Das war aus Matthäus 16. Also hier steht der Sauerteig für falsche Lehren, man könnte auch sagen Fehlüberzeugungen, Halbwahrheiten, die das ganze Denken vergiften und die Gottesbeziehung sauer machen. Auch die Heuchelei, das Streben nach Anerkennung und Ehre durch frommen Anschein, durch religiöses Abmühen ohne Beteiligung des Herzens, nennt Jesus ausdrücklich Sauerteig. Doch eine sehr schöne ergänzende Deutung bringt Paulus noch im Korintherbrief in Kapitel 5. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Aha. Das ungesäuerte Brot steht für Reinheit und Wahrheit. Oder anders gesagt, für Echtheit, für einen Glauben, der von Herzen kommt. Genau das, was Jesus einer Samariterin sagt, die immer noch glaubt, es gäbe den richtigen Ort der Anbetung. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Wahrheit, das heißt in der echten, tiefen, wirklichen Anbetung Gottes im Herzen. Man kann äußerlich sehr wohl aus Ägypten ausziehen, innerlich aber in Ägypten bleiben, dem alten Leben in der Sklaverei der Sünde letztlich doch verhaftet bleiben. Es gibt Bekehrungen, die oberflächlich sind, nicht tief genug gehen und so nicht nachhaltig sind. Oder um mal einen älteren Begriff zu verwenden, es wird nicht wirklich Buße getan. Es werden nicht wirklich Sünden eingesehen und bekannt und bereinigt und ausgeräumt. Man distanziert sich nicht wirklich von einem Leben ohne Gott, einem Leben ohne Gehorsam, oder einem Gehorsam nach eigenem Gutdünken. Das Fest der ungesäuerten Brote baut natürlich auf dem Passafest auf, schließt sich ja direkt an. Weil Jesus gestorben ist, kann überhaupt erst Sünde bekannt und entfernt werden, aber weil Jesus gestorben ist, muss das dann auch geschehen. So denke ich, dass die Tage der ungesäuerten Brote von einer Zeit der Umkehr zu Gott sprechen, von einer Zeit des Aufbruchs in ein neues Leben, in der Schuld konkret bekannt wird und Sündhaftes wirklich entfernt wird. Ich bin heute noch dafür dankbar, dass ich mit 21 Jahren zu einer Hinwendung zu Jesus angeleitet wurde, bei der die persönliche Beichte praktiziert wurde. Ich bin mein ganzes Leben von Kindheit an durchgegangen. Wo ist überall Sauerteig liegen geblieben? Ich habe einen rechten Haufen gefunden und bin ihn losgeworden. Mit Hilfe eines anderen Christen, der mir die Vergebung im Namen zugesprochen hat, das ging gut. Das war schön. Ich hatte sozusagen den Kehrbesen in der Hand, suchte die Sauerteigbrocken, fegte sie zusammen und er hielt die Kehrschaufel hin. Ähnliche Prozesse Tage der ungesäuerten Brote können und sollen wiederholt werden. Denn in Wirklichkeit ist es ja ein Fest, eine Feier. Gott zeigt uns doch unsere Schuld nicht, um uns runterzumachen, sondern uns zu befreien, immer tiefer, immer mehr. Immer wieder. Ich ermutige uns alle, immer wieder, im Laufe unserer Zeiten, Tage der ungesäuerten Brote zu praktizieren. Die Korinther hatten das nötig. Paulus ruft es ihn zu, entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Das galt für die Korinther und es gilt natürlich auch für uns. Vielleicht müssen einige von uns solche Tage mal regelrecht nachholen, weil ihre Umkehr zu Jesus viel zu flach war und sie zu viel haben mitgehen lassen in das Leben mit Jesus. Ich merke, ich muss es jetzt nochmal sagen. Christsein bedeutet Aufbruch, Umbruch, Umzug. Etwas wirklich verlassen, hinter sich zurücklassen, sich aufmachen zu etwas ganz Neuem. Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass für manchen von uns wieder ein Auszug aus Ägypten angesagt ist. Und noch dies. Auch bei diesem Fest gab es die arbeitsfreien Ruhetage, der erste und der siebte Tag. Umkehr, hören auf Gott, überführt werden von Sünden, die Suche des Sauerteigs im Haus, braucht Zeit, braucht Konzentration und braucht auch Ruhe, die Ruhe des Glaubens. Weil Jesus mein Passalam ist, kann ich jetzt in aller Ruhe und Zuversicht in meinem Herzen und Leben aufräumen. Eingebettet bzw. direkt angehängt an die Tage oder in die Tage der ungesäuerten Brote war das feste der Erstlinge, das dritte Fest. Ihr dürft gespannt sein. Bis bald.